0: herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir freuen uns, dass Sie sich Zeit genommen haben. Mein Name ist Michelle Brodel. Ich studiere Bildungswissenschaften im zweiten Semester. Ich bin 25 Jahre alt und lege mit diesem Podcast hier meine Modulprüfung zusammen mit meiner Kommilitonin für das Seminar Soziologie des
1: ab. Mein Name ist Alisa. Ich bin 20 Jahre alt, studiere genauso Bildungswissenschaften im zweiten Semester wie die Michelle und wir freuen uns drauf, Ihnen nun etwas über das Spannungsverhältnis zwischen der Tattoo-Welt und der Gesellschaft zu erzählen. Wir wissen,
0: das Semester neigt sich dem Ende zu, draußen scheint die Sonne und Sie verbringen wahrscheinlich ungern noch mehr Zeit wegen uns vorm PC. Wir haben uns deswegen eine ganz andere Form heute mal überlegt. Sie dürfen gerne sich frei fühlen, diese
1: Form anzunehmen. Und
0: wünschen Ihnen dabei viel Spaß.
1: Lehnen Sie sich gerne zurück, holen Sie sich was zu trinken, vielleicht was zu essen. Und jetzt wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören. Falls Sie im Hintergrund
0: ein paar Geräusche hören, eventuell ein Schlecken oder Schlotzen, das ist unsere Lilly, unser Podcast-Hund, die nebenher ein kühles Eis genießt. Deswegen nicht wundern, es wäre sehr viel Arbeit, das rauszuschneiden. Deswegen. Auch die hört gerne hier intensiv zu und das wünschen wir Ihnen natürlich auch.
1: Ja, warum haben wir uns genau für das Thema entschieden? Ich würde mal sagen, Michelle und ich, wir hatten vor dem Seminar eigentlich noch nicht so viele Berührungspunkte mit dem Fach Soziologie und wir haben dann auch wirklich dadurch erst gemerkt, wie sehr uns das im Alltag begegnet oder wie viel wir uns damit eigentlich unbewusst beschäftigen und als dann das, das Thema Tattoos aufkam, haben wir uns beide dadurch gleich angesprochen gefühlt, weil wir uns beide sehr dafür interessieren und wir einfach auch ihnen aufzeigen möchten, in welcher Art und Weise uns das im Alltag begegnet oder wie uns das beeinflusst und wir interessieren uns beide sehr dafür und dachten uns, dass wir da viel darüber sagen können, viel darüber sprechen können und wir möchten auch zeigen, was wirklich dahinter steckt. Alisa und ich sind beide tätowiert.
0: Ich bin tatsächlich recht stark mittlerweile tätowiert und es ist wirklich schon im Austausch über die über das Thema bei Alisa und mir wirklich witzig gewesen, dass es gleich ist, wie unterschiedlich auch innerhalb der Familie auf diese Thematik reagiert wird. Vor allem, welche Unterschiede da in den Generationen sind, welche Unterschiede da in gesellschaftlichen Schichten sind und wie unterschiedlich das auch gesehen wird, wie das Gesprächsthema darüber geführt wird und ich denke, dass auch Sie, liebe Zuhörer, den ein oder anderen tätowierten Mensch kennen, vielleicht auch selber tätowiert sind und da vieles auch aus ihrem eigenen Alltag kennen und es einfach ein unfassbar spannendes Thema ist, das auch bei uns in unserer Gesellschaft zu vielen Konflikten, zu vielen Diskussionen und zu vielen Gesprächen anregt und genau darüber wollten wir in diesem Thema noch etwas mehr erzählen. los mit dem Thema zum Spannungsverhältnis zwischen der Tattoo-Welt und der Umwelt.
1: Kaum eine Frage stellt uns Menschen vor so viele soziale Fragen wie die danach, wie wir uns präsentieren. Dazu gehören unter anderem Fragen nach der Art und Weise, wie wir uns durch unterschiedliche soziale Räume bewegen, wie und was wir sprechen, welche Kleidung wir tragen, wohin wir schauen welche Körperhaltung wir einnehmen, welche Frisur wir wählen und vieles mehr. All diese Dinge bleiben dabei variabel und ein Mensch kann durch unterschiedliche Antworten auf diese Fragen mit unterschiedlichen Rollen spielen. Bereits vor 12.000 Jahren entschieden sich jedoch Menschen dazu, sich ein Attribut zuzulegen, das nicht änderbar ist, das sich nicht mit ihnen wandeln kann und das sie bis zu ihrem Lebensende begleiten und vielleicht auch definieren wird. Sie ließen sich nämlich Tattoos unter die Haut ritzen, Bilder, Zeichen und Wörter aus Tinte, die sie ewig begleiten.
0: Unterschiedliche Kulturen pflegen ja bis heute auch einen höchst unterschiedlichen Umgang mit dem Thema Tätowierungen. In der Entscheidung zum Tattoo, in dem Prozess sich tätowieren zu lassen und in der Reaktion der Umwelt und der Gesellschaft darauf, liegen höchst interessante Fragen und auch unterschiedliche Antworten darauf. Ein soziologisch gesehen sehr spannendes Feld, das über den Umgang einer einzigen Präsentation bei weitem hinausgehen würde, würden wir den gesamtgesellschaftlich globalen Umgang damit beleuchten.
1: Wir haben uns lange überlegt, wie wir dennoch dieses höchst spannende Feld für Sie, liebe Zuhörerinnen, etwas aufzeigen können und wie wir es schaffen, einmal deutlich zu machen, wie viele soziologische Fragen sich in dem Prozess Tätowierungen stellen. Wir haben uns dann dafür entschieden, Ihnen einen Teil dieses Themas durch die Fragen innerhalb einer Geschichte näher zu bringen. Es ist eine frei erfundene Geschichte und Sie sind eingeladen, ihr zu lauschen und es sich, wie bei einem kleinen Hörbuch, etwas gemütlich zu machen und dann in die Welt unseres Hauptdarstellers einzulassen. Es ist ein junger Mann unseres Kulturkreises und wir nennen ihn Felix. Felix soll beispielhaft für uns den Fragen begegnen, die die Entscheidungen für eine ewige Körperkunst mitbringt und für uns Antworten wählen, die unsere Geschichte voranbringen.
0: Und nun beginnt die Geschichte. Felix, 18 Jahre alt, lebt bei seinen Großeltern, die auch das Sorgerecht für ihn haben. Felix wünscht sich schon eine Weile ein Tattoo. Da seine Großeltern bislang dagegen waren, hat er auf seine Volljährigkeit gewartet. Und nun ist es soweit. Und Bevor es schon losgeht, da treffen schon die ersten Fragen auf Felix. Warum wünscht sich Felix denn überhaupt ein Bild auf oder unter seiner Haut? Was verspricht er sich davon? Wo hat er diesen Wunsch her?
1: Kurz vorweg, auf alle diese und auch auf alle weiteren Fragen, die Felix sich stellen wird, gibt es eine Vielzahl von Antworten. Und es gibt noch viel mehr Fragen, die sich Felix in den unterschiedlichsten Situationen stellen könnte. Wir wollen einige davon nennen und uns dann, um unsere Geschichte voranzutreiben, für eine von ihnen entscheiden. Betont sei dabei aber, dass jedes Mal die Wahl einer anderen Antwort die Geschichte in eine ganz andere Richtung lenken und sich gänzlich verändern könnte.
0: Ein kurzer Exkurs. Tattoos gelten in Deutschland übrigens als Körperverletzung, die nur durch Zustimmung des tätowierenden Kunden geschehen darf. Diese Zustimmung schützt den Tätowierer, der die Körperverletzung ja ausübt, vor Strafanzeige. Das deutsche Jugendschutzgesetz regelt im Übrigen nicht, ob Kinder tätowiert oder gepierst werden dürfen oder ab welchem Alter dies passieren darf, denn dies ist rechtlich weniger vom jeweiligen Alter der Person als von der Reife abzuschätzen, die Endgültigkeit ihrer Entscheidung für ein Tattoo zu verstehen. Die Rechtsprechung folgt mit diesem Entschluss der in Fachliteratur immer wieder formulierten Feststellung, dass sich der Begriff der Adoleszenz immer weiter differenziert und sich eindeutige Altersspannen wie Kind, Jugendlich oder Erwachsen immer mehr auflösen. Wenn Sie sich da weiter einlesen wollen, wir haben da ein gutes Buch zugefunden, das heißt Die Entstehung des Neuen in der Adoleszenz vom Springer Verlag und 2013 erschienen, Autorin war King. Diese Quellen finden Sie auch in Moodle. Trotzdem versuchen sich Tätowierer vor gerechtlichen Prozessen natürlich zu schützen und tätowieren in den meisten Fällen in der Praxis trotzdem nur volljährige Personen oder eben Personen unter 18, deren Eltern zustimmen und während der Beratung, Hygieneunterweisung, der Aufklärung der Risiken und dem Stechen selbst dann eben auch anwesend sind.
1: Unser Felix hat also gut daran getan zu warten, bis er 18 ist. Nun aber zurück zu ihm und seinen Fragen. Zuerst zu der Frage nach dem Grund für Felix' Wunsch danach, tätowiert zu sein. Vielleicht hat der ein oder andere von ihnen auch ein Tattoo und wir sind uns sicher, dass wenn wir sie fragen könnten, die unterschiedlichsten Gründe für ihren Körperschmuck genannt werden würden. Der Wunsch nach einem Tattoo hat oft nämlich weit mehr als nur den Grund, sich verschönern lassen zu wollen. Die amerikanische
0: Anthropologin de Mello beschreibt den Grund für ein Tattoo in ihrem Werk mit einem passenden Zitat auf Seite 100 des Buches A Cultural History of the Modern Tattoo Community. Da es ein englisches Zitat ist und nur zu hören natürlich schwierig zu verstehen, finden Sie dieses Zitat natürlich auch in Moodle zum Mitlesen. For the predominantly working class tattoo population before the tattoo renaissance Tattoos were not visually different from those worn by many today. They also held much different meanings than they do in the modern tattoo community. As many writers have noted, motivations for becoming tattooed in the United States have traditionally included the following marking affiliation with a loved one or social group, commemoration of a life event or journey, representing an aspect of ad- identity marking this affiliation with mainstream society or simple aesthetic reasons. Tattoos are fundamentally a means of expressing identity, both personal and collective. Tattoos inscribe a person's relationship to society, to others and to him or herself, and they do so in a manner that is visible not only to the wearer but to others as well. Except when worn in private areas, Tattoos are meant to be read by others. For this reason, tattoos as identity markers are not merely private expression of the need to write oneself, but they express the need for others to read them in a certain way as well. Wow, okay. Also ein sehr langes und auch komplexes englisches Zitat. Wahrscheinlich ist es Ihnen leichter gefallen, wenn Sie es auf Ihrem Handout in Moodle mitgelesen haben. Nur zuzuhören war wahrscheinlich relativ anstrengend. Deswegen, Alisa, lass uns nochmal zusammenfassen, welches die fünf Punkte sind, die sie aufzählt, die zu einem Tattoo führen können.
1: Ja, ich muss sagen, ich muss mich gerade auch wirklich konzentrieren, als ich dir zugehört habe. Aber was für mich vor allem herausgestochen hat, war die Verbundenheit, die man ähm, mit einem Tattoo aufzeigen möchte, vielleicht zu ne, zum Verein, zu einer sozialen Gruppe, zu seinem Umfeld, aber auch quasi das Gegenteil, ich bin nicht mit euch verbunden, ich bin was Besonderes, ich, ähm, ich setze ein Prote- Protestzeichen gegen den Mainstream.
0: Stimmt, genau, das habe ich auch so verstanden. Aber der Punkt, der mir auch selber sehr aufgefallen ist, ist der Punkt, als sie das Wort Commemoration of a Life Event genannt hat. Also die Erinnerung an ein Lebensereignis oder eine Reise. Ich denke, dass das bei ganz vielen Menschen zu einem Tattoo führt.
1: Ja, bei mir auch. <lacht> ich, äh, mein Tattoo ist auch quasi eine Erinnerung an äh, ein Erlebnis. Also ich ähm, trage eine Palme auf dem Arm <lacht> und ich habe mir das im Urlaub mit meinen Freunden stechen lassen. Und ich glaube, dass viele einfach ähm, Erinnerungen auf der Haut tragen wollen und wenn sie drauf gucken, dann ein Lächeln im Gesicht haben und denken, ja, (lacht) das war eine schöne Zeit.
0: Schön, das kenne ich auch, dass man Erinnerungen auf der Haut trägt. Auch einige von meinen Tattoos sind dafür da, um eben Dinge bei mir zu behalten, die einfach aufgrund der Vergänglichkeit des Lebens ansonsten nicht bei mir bleiben könnten. Oder es ist vielleicht auch ein Versuch, was festzuhalten. Ein anderen Punkt, den Sie genannt hat, war ja noch die Repräsentation der eigenen Identität. Kennst du da auch Tattoos, die da in diese Sparte fallen?
1: Eine ziemlich schwierige Frage. Wenn ich so darüber nachdenke, dann kann ich mir vorstellen, ein Tattoo, um seine Identität aufzuzeigen, hängt bestimmt auch ganz oft mit Erinnerungen zusammen. Denn zum Beispiel was? in deinem Leben passiert ist oder ein bestimmtes Ereignis war und du möchtest mit diesem Kapitel abschließen, dann dann sucht man sich quasi ein Tattoo, um das damit zu verbinden. quasi Zum Beispiel sowas wie Vögel, man möchte sich frei fühlen, man möchte aus einer Situation flüchten, sowas kann ich mir vorstellen, aber so jetzt genau ein Motiv fällt mir dazu jetzt nicht ein. Aber was ganz interessant wäre, Michelle, du hast ziemlich viele Tattoos und bei dir steckt da bestimmt auch ganz viel dahinter. Vielleicht hast du eins, das deine Identität ausmacht, von dem du mehr erzählen kannst.
0: Ja, das stimmt. Also die meisten Tattoos von mir wahrscheinlich fallen unter die erste Kategorie im Thema Verbundenheit mit irgendwas und die Erinnerungen, die festgehalten werden sollen, aber tatsächlich mein Ich glaube, es war mein zweites Tattoo, fällt in diese Kategorie, über die wir gerade sprechen, mit der eigenen Identität. Ich war damals frisch 18 und ähm, bin aus einer unguten Situation, einer unguten Lebenssituation herausgekommen, habe mich daraus befreit und war damals sehr aufgeregt, eine winzig kleine Feder hinter mein Ohr zu tätowieren, die ich heute wahrscheinlich gar nicht mehr wahrnehme, aber das war damals für mich sehr wichtig, mir dieses Gefühl von Freiheit und ja, das, was eben eine Feder auch darstellt, Fliegen und Frei sein und Leichtigkeit im Leben, mir damit selber auf den Körper zu zeichnen. Und ich denke, das ist ein Tattoo, das auf jeden Fall in diese Kategorie fällt.
1: Das ähm, hört sich wirklich schön an. Ich glaube, du könntest noch einiges mehr darüber erzählen, aber jetzt machen wir mal mit unserer Geschichte weiter. Vielleicht kommen wir später nochmal darauf zu sprechen. Ähm, so, ist, so wie es die amerikanische Anthropologin hier beschreibt, so kann es auch bei unserem Felix die unterschiedlichsten Gründe haben, warum er ein Tattoo haben will. Vielleicht hat Felix häufig bei anderen ein Tattoo gesehen, das gerade im Trend liegt. Was früher Arschgeweih und Tribal waren, wurde gefolgt von dem Trend, sich Mandalas und Unendlichkeitsschleifen unter die Haut stechen zu lassen. Felix könnte aktuell in den sozialen Medien oder auf der Straße oft sogenannte Feinlein-Tattoos gesehen haben. Geometrische Form kombiniert mit den Köpfen irgendwelcher Raubtiere. Kreuze hinter den Ohren, Flügel im Nacken oder Uhren, die eine ganz besondere Uhrzeit anzeigen. (lacht) Angesteckt durch einen solchen Trend könnte Felix dies als besonders schön erachten und den Wunsch entwickeln, das auch zu haben. Verstärkt werden könnte der Wunsch dadurch, dass ein Freund oder ein von ihm bewunderter, vielleicht prominenter Mensch eben diese Tätowierung trägt. Felix könnte also ein Tattoo wollen, um sich einer Gruppe optisch anzupassen und durch um dazuzugehören und um das Ansehen einer breiten Masse zu generieren.
0: Hm, Stimmt, aber vielleicht möchte Felix ja auch die Erinnerungen an vielleicht einen verstorbenen Freund festhalten oder aber die Erinnerungen an sein Auslandsjahr in Amerika. Daten oder der Umriss eines Landes oder ein Flugzeug auf der Haut könnten ihm ja auch das Gefühl geben, etwas Vergangenes festhalten zu können. Oder was denkst du, was könnte denn noch dahinter stecken?
1: Ja, ganz anders sähe der Grund aber aus, wenn wir uns Felix als einen Menschen vorstellen, der sich in seinem jugendlichen Alter so völlig fehl am Platz fühlt. Vielleicht sind seine Großeltern in Felix' Augen spießig, die Welt, in der er lebt, sei blöd und die Leute in seiner Klasse mit ihren Markenklamotten oberflächlich. Dann könnten wir uns Felix als einen Jungen vorstellen, der sich durch sein Tattoo so ganz und gar nicht anpassen, sondern im Gegenteil absondern will. Vielleicht will er dann durch seine ganzen Tattoos sagen, hey, schaut her, ich bin gar nicht so wie ihr, ich will etwas ganz anderes sagen und sein. Und wer dann dieses Tattoo akzeptiert und toll findet, na der könnte auch Felix, so wie er eben ist, akzeptieren und toll finden. Das Tattoo könnte also Felix Weg zur Individualisierung und Abkapselung von seiner gesellschaftlichen Umwelt sein.
0: Wow, stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Eine Frage, die wir uns später noch stellen werden, nämlich der danach, was genau Felix sich eigentlich tätowieren lässt, der geht eigentlich auch noch ein möglicher anderer Grund für eine Tätowierung einher. Wenn wir uns mal vorstellen, Felix möchte sich zum Beispiel das Logo seines Lieblingsfußballvereins tätowieren, das Zeichen einer Gang, die Pfote seines Hundes, das neue CD-Cover seiner Lieblingsband, den Namen seiner Schwester oder den gleichen Anker, den sein bester Freund hat dann wäre der Grund ja der Ausdruck von ewiger Loyalität, die bis unter die Haut geht und dem damit einhergehenden Schwur ewiger Verbundenheit.
1: Wie wir also sehen, ähm, es zeigt sich, dass der Wunsch nach einer Tätowierung von künstlerischer und rein ästhetischer Natur sein kann, in vielen Fällen aber auch sehr emotionale Gründe hat. Und egal welcher Grund für Felix dahinter steht, stellt sich ihm schon die nächste Frage er will ein Tattoo, aber was denn eigentlich? Was soll das Tattoo zeigen? In welchem sogenannten Tattoo-Stil soll es gezeichnet sein? Soll es bunt oder schwarz-weiß sein? Und wie groß soll es sein und auf welcher Körperstelle soll es sein?
0: Wie unschwer festzustellen ist, sind Felix' Gedankengänge sehr vielfältig und schon jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt teilweise sehr verwirrend für ihn und für so eine endgültige Entscheidung. Schließlich begegnen ihm diese Fragen ja das erste Mal in seinem Leben. Dass diese Fragen, je öfter man sie sich stellt, an Gewicht verlieren oder zumindest zu verlieren scheinen, das zeigt sich ja an stark tätowierten Menschen. Wer sich schon mehrmals dazu entschlossen hat, ein vermutlich lebenslängliches Tattoo zu haben, also vermutlich lebenslänglich so eine Entscheidung zu treffen, dem schießt wahrscheinlich auch nicht mehr das Adrenalin ins Blut, sobald er ein Tattoo-Studio betritt. Der hat sich schon an recht unterschiedliche Reaktionen der Umwelt auf Tattoos gewöhnt und seine neue Rolle als tätowierter Mensch schon lange eingenommen. Für unseren Felix jedoch bedeutet das erste Tattoo tatsächlich auch einen Rollenkonflikt. Ein Rollenkonflikt, der schon wieder weitere Fragen mit sich bringt. Wie werden Felix Großeltern, seine Freunde, seine Lehrer und Bekannten auf seine Idee und letztendlich auch auf das Ergebnis reagieren? Wie wirkt sich das Tattoo auf Felix Zukunft aus? Hat er vielleicht berufliche Ziele, die durch eine Tätowierung erschwert werden? Wird Felix das Tattoo vielleicht sogar einmal bereuen?
1: So entscheidet sich unser Felix mit all seinen Fragen nicht etwa zu seinen Großeltern, sondern zu seinen Freunden zu gehen, die zum einen Teil schon Tattoos haben und ihre Erfahrungen mit ihm teilen können. Felix hofft natürlich auf gute Ratschläge, um sich mit seinen Entscheidungen in Sicherheit zu wiegen. Doch in unserer Geschichte kommt es anders als geplant, denn unterschiedlicher könnten die Meinungen seiner Freunde gar nicht sein. Freund 1 ist sich sicher, Felix soll tun und lassen, was er für richtig hält, schließlich ist das seine Haut, sein Körper und wenn es ihm gefällt, gibt es wohl keinen Grund, das nicht zu tun. Freund 2 jedoch rät Felix, das lieber mit seinen Großeltern abzusprechen und es auf gar keinen Fall heimlich zu tun, denn auch wenn Felix das nun für sich selbst entscheiden darf, vermutet er, dass das am Ende Ärger geben könnte und Felix solle sich das sowieso sehr gut überlegen. Was, wenn er einmal beispielsweise bei der Polizei arbeiten wolle und dann Tattoos habe? Freund 3 stimmt sowohl dem einen als auch dem anderen zu und kann ihm somit nur den Vorschlag bieten, vorab ein Beratungsgespräch bei einem Tätowierer zu vereinbaren und sich noch etwas länger Zeit mit der Entscheidung zu lassen. Welchen Rat nimmt Felix an? Hält er ein Beratungsgespräch für nötig?
0: Naja, so wirklich weitergebracht hat unseren Felix das Gespräch mit seinen drei Freunden nicht. Hatte er doch eigentlich erhofft, ein klares Gefühl für oder gegen ein Tattoo nach dem Gespräch mit seinen Freunden zu haben. Nun ist er aber irgendwie noch unsicherer. Felix ist aufgrund seiner Einbindung in das soziale Gefüge seiner Freunde, seiner Peer Group, abhängig von deren Meinung und kann diese gar nicht ignorieren. Eine Nacht darüber geschlafen entscheidet er sich dann jedoch tatsächlich, zu einem Beratungstermin zu gehen und diesen erstmal zu vereinbaren. Kaum hat er diese Entscheidung getroffen, da prasseln schon die nächsten Fragen auf ihn ein. Für welchen Tätowierer und welches Tattoo-Studio soll er sich denn überhaupt entscheiden und wie? Sollte er sich vorab informieren, Erfahrungen einholen oder nimmt er vielleicht das erstbeste und leicht erreichbarste Studio, das er finden kann? Wie viel Geld möchte er ausgeben und nimmt er es in Kauf, wenn das Tattoo unerwartet mehr kostet? Ist er sich wirklich sicher über Motiv und Stelle des Tattoos?
1: In unserer Geschichte entscheidet sich Felix für ein Tattoo-Studio, das er von seinem Freund empfohlen bekam, der sich dort schon mehrmals hat tätowieren lassen und sehr zufrieden scheint. Hier greift das Prinzip des Vertrauens in die soziale Gruppe der Peer Group. Felix recherchiert ein wenig im Internet, auf der Website und auf der Instagram-Seite des Tätowierers, auf der man schon viele Zeichnungen, Motive und fertig gestochene Tattoos einsehen kann. Felix ist sehr begeistert und schreibt den Tätowierer auf Instagram, der ihn daraufhin zu einem Beratungsgespräch einlädt. Vorab möchte er sich ein wenig darauf vorbereiten. Er möchte gerne maximal 500 Euro ausgeben, das Tattoo soll an seinem Arm gestochen werden und es soll ein etwa handflächengroßer Löwe sein. Mit diesen Vorstellungen für sein erstes Tattoo macht er sich auf den Weg zu seinem Beratungstermin und noch bevor es losgeht, prasseln schon die nächsten Fragen auf ihn ein. Was sieht er an? Wie verhält er sich vor Ort? Wie stellt er sich das Täto-Studio vor? Und welche Erwartungen hat er an den Termin? Welche Gefühle begleiten ihn beim Termin? Und wie wichtig ist ihm eigentlich das Verhältnis zwischen ihm und dem Tätowierer? Generell ist Felix ein offener, gut gelaunter und aufgeweckter
0: Typ, der sich gerne selbstbewusst in neue Situationen begibt. Doch heute müssen wir feststellen, dass er sich eher ruhig und nervös verhält. Warum ist das so? Nun ja, das gesellschaftliche Bild, das die Tattoo-Szene begleitet, übt sich natürlich auch auf deren Atmosphäre aus. Während ein Teil der Gesellschaft Abscheu empfindet, Tattoos mit gefährlichen und zwielichtigen Typen in Verbindung bringt, sieht vor allem die jüngere Gesellschaft viel Coolness in der ganzen Szene und im tätowierten Körperschmuck an sich und den Menschen, die in diesem Gewerbe tätig sind. Diese Mischung löst in unserem Felix beinahe eine Ehrfurcht aus und er will auf jeden Fall in diesem Geschehen nicht aus den Rahmen fallen, nicht anders sein oder gar uncool und er will natürlich dazugehören. Dieses Phänomen zeigt sich ja in vielen Situationen. Wir Menschen wollen ja in sozialen Räumen nie auffallen. Felix überlegt sich in diesem Tag also lange, was er anziehen soll. Er will natürlich nicht auffallen und entscheidet sich am Ende für ein Evergreen, eine lockere Jeans, ein Basic-Shirt und Sneaker. Er denkt dabei auch daran, dass er bestimmt seinen Arm zeigen muss. Er will sich anpassen, läuft aber mit einem zu auffälligen Outfit natürlich Gefahr, das Ziel zu verfehlen und total aus dem Rahmen zu fallen. Also ist unauffällig die beste Wahl, um nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das mögen wir Menschen in uns unbekannten Situationen eher weniger. Auf dem Weg zum Studio verbringt er ca. 15 Minuten im Bus, in dem er sich vorstellt, wie es womöglich im Tattoo-Studio aussehen könnte. Er denkt an eher dunkle Wände, braunen Holzboden, viele Bilder von Motiven und Tattoos an den Wänden, schwarze Liegen und laute Musik. Coole Typen mit dicken Oberarmen und Lederjacken und Frauen mit bunten Haaren und Piercings im Gesicht. Stereotypen und Klischees sei Dank. Aufgeregt betritt unser Felix das Studio. Nach einer halben Stunde verlässt er den Laden wieder. Sein Gesicht wirkt jetzt viel entspannter. Welche Fragen stellen sich jetzt? Gab ihm das Beratungsgespräch Sicherheit? Was wurde besprochen und gibt es schon ein fertiges Motiv? Und die spannendste Frage: Wie ist Felix' Einstellung jetzt? Macht er es oder macht er es nicht? Und wird das seinen Großeltern denn nun sagen oder nicht?
1: Nachdem beim Beratungsgespräch über den Vorgang die Stelle, das Motiv, den Preis und den Termin gesprochen wurde, fühlt Felix sich bereits viel sicherer und wohler. Mittlerweile ist er froh, dass er sich ein wenig erkundigt hat und bereits das Tattoo-Studio mit eigenen Augen gesehen hat, den Tätowierer bereits kennenlernen konnte und auch viele seiner Werke schon gesehen hat. Felix hat sich selbst geholfen dadurch, dass er Lokalität und Personal des Tattoo-Studios kennengelernt hat, ohne eine feste Entscheidung treffen zu müssen. Oft haben wir Menschen viele rationale Gründe für oder gegen etwas im Kopf und entscheiden uns dann doch nach unserem Bauchgefühl, einfach weil sich etwas besser oder schlechter angefühlt hat, als erhofft. In Felix' Fall tritt der Optimalfall ein. Der Tätowierer hat sich persönlich Zeit für Felix genommen und ihn nicht etwa einem Sekretär anvertraut. Er hat sich ausführlich mit Felix' Wünschen befasst, ihm in Ruhe die Möglichkeiten und den Ablauf erklärt, die Hygiene und die Risiken und auch was geht und was nicht möglich ist, zu Felix' gesetzten Vorstellungen. Dieses genaue Erklären und Zeitnehmen hat dazu geführt, dass unser Felix ihm vertraut und sich freut, seinen Wunsch nach einem Tattoo in die Tat umzusetzen. Auch hier greift wieder, wie bei fast jeder Frage und Situation, die Bedingung, dass ein anderer Verlauf des Gesprächs zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Unser Felix jedoch freut sich nun sehr auf den Tag, an dem sein Tattoo endlich gestochen wird. Das Gespräch mit dem Tätowierer hat ihn auch irgendwie dazu ermutigt, seinen Großeltern davon zu erzählen. Schließlich sind sie bestimmt auch froh darüber, dass er sich vernünftig informiert und sehen das Ganze dann doch nicht so schlimm. Und wenn er ihnen alles genau erklärt, unterstützen sie ihn vielleicht sogar, denkt er sich.
0: Felix' Großeltern sind beide um die 70 bis 80 Jahre alt. In ihrer Jugend waren Tattoos reserviert für Seemannsleute, Prostituierte, Gefängnisinsassen und Kriminelle. In unserer Gesellschaft sind es daher meist die Ältesten innerhalb einer Familie, die die größten Schwierigkeiten haben, sich mit der Thematik Tattoo sachlich auseinanderzusetzen. Sie haben schlicht und ergreifend eine gänzlich andere Sozialisierung mit diesem Thema erhalten als die jüngeren Generationen. De Mello beschreibt in ihrem Buch, dass Menschen mit Tattoos in der westlichen Hemisphäre und in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts oft versucht hätten, diese zu verstecken, Oder auf die Frage, warum sie diese hätten, häufig mit I was drunk geantwortet hätten. Einfach weil das gesellschaftliche Bild ein ganz anderes war. Später spricht die Autorin in ihrem Buch noch von einer sogenannten Tattoo-Renaissance in den 70er Jahren, die das gesellschaftliche Bild von Körperkunst und Tattoos gänzlich verändert habe und zu der Offenheit diesem Thema gegenüber geführt habe, die wir heute erleben. Es ist also kein Wunder, dass Felix' Großeltern seinem Wunsch kritisch gegenüberstehen. Da sie ihn aber sehr lieben und offene Menschen sind, verurteilen sie ihn nicht, bitten ihn nur darum, es sich noch einmal etwas zu überlegen und zu keinem Scharlatan zu gehen, wie sie es bezeichnen.
1: Unser junger Felix ist erleichtert, dass seine Großeltern ihn nicht verurteilen und freut sich nun richtig auf sein Tattoo. Und nach langem Warten ist der Tag der Tage gekommen und endlich findet der Tattoo-Termin statt. Wie geht es ihm wohl, in der Nacht zuvor oder am Morgen des Termins? Nun, Sie werden es kennen, auch wenn Sie sich keines Bildchens auf Ihrer Haut erfreuen und deshalb nicht in Felix' Situation waren. Gewiss hatten Sie dennoch in Ihrem Leben schon den ein oder anderen Moment, vielleicht eine Begegnung oder ein Ereignis, auf das Sie sich sehr gefreut haben. Erinnern Sie sich zurück. Wie ging es Ihnen kurz davor? War es vielleicht eine freudige Erwartung? Nun, die Freude gehört neben einigen anderen Emotionen zu den sogenannten gehobenen Gefühlslagen. Und das kann man ruhig wörtlich nehmen. Denn gehoben fühlen sich die Emotionen wirklich an. Und an etwas wie Schlaf oder in Ruhe ausgiebig frühstücken, ist schwer zu denken. Dieses Gefühl der Freude beschreibt die deutsche Soziologin Aida Bosch auf Seite 144 in ihrem Buch »Freude, Glück und Wohlbefinden« zum Beispiel so. Das Gefühl der Freude ist in unserem Verständnis tief im Lebensprozess selbst angesiedelt. Freude wurzelt im vitalen Gefühlsdrang, im elementaren Drang von lebendigen Organismen zu leben und weiterleben zu wollen und deshalb Daseinsfreude als Leben wollen und Affirmation des Seins zu empfinden. Neben basalen Bedürfnissen wie Hunger und Durst, die sich als schmerzhafter Mangel äußern können.
0: Nun, es mag bestimmt Menschen geben, die auch aufgeregt entspannt schlafen und essen können. Viele Menschen, und auch unser Felix, gehören da allerdings eher zu einer anderen Sorte Mensch. Denen, denen es einfach in solchen Momenten schwerfällt. Und das, obwohl der Tätowierer ihm doch beim Beratungsgespräch geraten hat, gut gestärkt, ausgeschlafen und mit einem gesunden Frühstück im Bauch zum Termin zu erscheinen. Felix will alles richtig machen und stopft sich also tapfer ein gesundes Frühstück in den Mund. Dann verlässt er aufgeregt das Haus. Der große tag ist da Wenn er das nächste Mal zurück ins Haus kommt, wird er ein tätowierter Mensch sein. Was für ein verrückter Gedanke. Solche Gedanken rasen ihm nun durch den Kopf, als er zur Bushaltestelle läuft. Wir sehen also wieder. Für unseren Felix ist das Tattoo mehr als nur ein Bildchen auf der Haut. Für ihn bedeutet es eine neue Rolle. Eine Stunde später betritt er den Tattoo-Shop und bemerkt, er heute zum ersten Mal hier, würden ihn wahrscheinlich die ganzen Eindrücke hier überwältigen. Die laute Musik, die vielen Bilder von Tattoos und sogenannten Stencils, also den Zeichnungen von Tattoos an der Wand. Aber der Sozialraum des tattoo ist Felix durch seinen ersten Besuch hier nicht mehr ganz so fremd. Er konnte sich am Morgen einfacher kleiden, weil er wusste, welche Kleidung dem Sozialraum, den er betreten will, angepasst ist und weiß, welches Verhalten hier das richtige ist. Auch, dass er den Tätowierer schon beim Hereinkommen sieht, hilft, denn auch auch er ist ihm durch das Beratungsgespräch vertraut. Der Tätowierer grüßt ihn freundlich und gibt ihm, bevor es losgeht, ein Klemmbrett mit zwei DIN A4-Blättern in die Hand, eine Einwilligungserklärung zur Körperverletzung und ein Informationsblatt mit der Aufklärung von Risiken und nötigen Hygienemaßnahmen vor und nach dem Tätowieren. Liebe Damen und Herren, Sie haben die Geschichte bis hierher fleißig verfolgt und Felix Reise begleitet und nun sind Sie gefragt. Was denken Sie? Liest er sich beide Blätter sorgsam durch? Hackte vielleicht sogar nach, wenn ihm Begrifflichkeiten komisch vorkommen oder er etwas nicht versteht? Ich denke, Sie alle kennen solche alltäglichen Situationen. Denken Sie nur an den einen oder anderen Besuch bei einem Facharzt, der Ihnen ebenso etwas vor der Behandlung unter die Nase drückt, wo irgendwas wegen Datenschutz draufsteht. Oder eine Internetseite, die Sie bittet, die Informationen zur Cookie-Übermittlung vor dem eigentlichen Besuch der Seite durchzulesen und dem zuzustimmen oder dem zu widersprechen. Wie sorgfältig lesen Sie so etwas durch? Und ist das vielleicht auch abhängig von der Situation, in der Ihnen solche Schriftstücke übermittelt werden? Ich denke, die Meinungen werden sich hier teilen. Tatsächlich gibt es in solchen Situationen vielleicht Menschen, die solche Textblöcke sorgsam lesen. Die Mehrheit jedoch wird es, wenn überhaupt, grob überfliegen und sich dann mittels angekreuzten Häkchen und vielleicht auch noch an der richtigen Stelle eine schnelle Unterschrift wieder auf den vor ihm liegenden Sozialraum oder die Sache als solches konzentrieren. So geht es auch unserem Felix. Und nachdem er sich dem Klemmbrett durch schnelles Unterschreiben wieder entledigt hat, kann er sich mit den Fragen beschäftigen, die ihm viel dringlicher unter den Nägeln brennen. Wie wird das wohl alles laufen? Wie wird das Tätowieren und wie wird am Ende das Tattoo an ihm aussehen? Und was ist, wenn es ihm doch nicht gefällt? Traut er sich dann Kritik zu äußern? Und überhaupt zum Thema äußern. Was spricht er eigentlich mit dem ihm noch recht unbekannten Mensch namens Tätowierer, mit dem er nun viele Stunden in unmittelbarer körperlicher Nähe verbringen wird?
1: Interessanterweise ist die nicht vorhandene persönliche Beziehung zum Tätowierer die Grundlage für diese Fragen, die Felix beschäftigen. Komisch, oder? Wir würden doch annehmen, dass jemand, zu dem wir eine tiefe Beziehung hegen, und wo wir auch vorhaben, dass diese Beziehung die Klärung solcher Fragen überdauern sollte und zum Hintergrund dieser Zielsetzung mehr abverlangt, als jemand, dem wir womöglich nie mehr begegnen. Immerhin scheint ja hier die Führung eines anregenden und angenehmen Gesprächs nicht relevant, wenn man nicht plant, denjenigen zu beeindrucken. Dem kann zwar so sein, jedoch greift auch hier, wie in vielen anderen Situationen für Felix zuvor, die Fremdheit des Sozialraums und der hier gelebten Norm. Er weiß nicht um die Themen, die hier gesprochen werden, oder generell darum, wie viel gesprochen wird, wie mit Kritik umgegangen wird und wie diese geäußert wird. Wäre ihm der Sozialraum nicht fremd, so würde ihn das Wissen um eben jene Fragen in eigenen Entscheidungen entlasten und ihm Sicherheit in seinem Tun sprechen und Verhalten schenken. Dem ist aber nicht so, und unser Felix sieht sich also nicht nur der, dem unbekannten Schmerz und Prozedere einer Tätowierung sondern auch dem Dasein in einem unbekannten Sozialraum ausgesetzt. Felix hat Glück und sein Tätowierer stellt sich als ebenso freundlich dar, wie er es beim Beratungsgespräch getan hat. Und nach einigen Stunden ist er ein müder, aber stolzer Träger eines Löwenkopfs am Oberarm. Er bezahlt, bedankt sich und macht sich mit breiter Brust auf den Heimweg und damit stellen sich für Felix schon die nächsten spannenden Fragen. Soll er sein Tattoo präsentieren? Wenn ja, wem? Und wie werden die anderen reagieren? Und langfristig gedacht, was ändert sich nun für ihn? Wie sieht er sich nun selber? Felix entscheidet sich,
0: sein Tattoo als erstes den wichtigsten Menschen in seinem Leben zu zeigen, seinen Großeltern. Beide waren ja nicht die größten Fans des Unterfangs. dennoch will Felix ihnen als erstes zeigen, Was er sich denn nun eigentlich auf den Arm hat stechen lassen, das wussten sie nämlich noch nicht. Und das Motiv hatte er den Großeltern bis jetzt noch nicht verraten. Als er nun daheim ankommt und den leicht kritisch blickenden Großeltern seinen Arm zeigt, da ändern sich ihre Gesichtszüge. Der mürrische Ausdruck im Blick seines Opas weicht und sein Blick wird weich. Die Oma bekommt sogar glasige Augen. Jetzt verstehen sie es. Felix' Eltern, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind, haben ihren lockigen Sohn immer ihren kleinen Löwen genannt.
1: Liebe Damen und Herren, unsere Geschichte hat gezeigt, dass ein Tattoo weit mehr sein kann als das, was man im ersten Moment sieht und dass die Bedeutung, die hinter ihm die soziologische Sicht auf die Tätowierung stark beeinflusst. Felix' Großeltern, die aufgrund ihres Alters Tattoos noch aus einem ganz anderen Blickwinkel und sehr viel kritischer sehen als Felix' Freunde, konnten aufgrund der Bedeutung des Tattoos dessen Daseinsberechtigung akzeptieren. Die gesellschaftliche Annahme und das Bild von Tattoos hat also auch viel mit der Kenntnis des Trägers zu tun und kann kaum davon abgelöst betrachtet werden.
0: Wir konnten trotz allem in diesem kleinen Referat und unserer Geschichte nur einen Bruchteil dessen behandeln, was das Phänomen Tattoo bereithält und welche spannenden soziologischen Themen darin enthalten sind. Der gesamte Blickwinkel würde sich verändern und damit auch jede einzelne Frage und ihre möglichen Antworten hätten wir unsere Geschichte über einen Menschen erzählt, der beispielsweise schon sehr stark tätowiert ist und sich nun beispielsweise ein Tattoo am Hals, im Gesicht oder auf den Händen stechen lassen will. Oder stellen Sie sich vor, wir hätten über einen jungen Mann vom Stamm der Maori berichtet, der ein traditionelles sogenanntes Amoko-Tattoo bekommen soll, das für seinen Stamm viel mit der eigenen Kultur, Herkunft und Spiritualität zu tun hat. Oder über einen Menschen, der eine Haftstrafe absitzt und sich im Gefängnis heimlich von einem Mitinsassen ein Tattoo unter die Haut klopfen lässt. Was für Gründe stecken hier dahinter? Wie fühlt sich der Gang zum Tätowierer für diese Menschen an? Wie reagiert die Gesellschaft auf diese Menschen und ihre Tattoos? Sie können sich diese Fragen ja gerne mal im Kopf durchspielen und vielleicht die ein oder andere Geschichte für sich erzählen.
1: Was wir aufzeigen wollten, ist, dass hinter Tattoos weit mehr steckt als das, was man auf den ersten Blick sieht. Gedanken, Geschichten, Fragen, Lebensereignisse und tiefe Emotionen. Vale und Juno haben 1989 das Buch Modern Primitives geschrieben, in dem unsere Botschaft so gut zusammengefasst wird, dass wir diese als Schlusswort stehen lassen wollen und sie damit verabschieden. A tattoo is more than a painting on the skin. Its meaning and reverberations cannot be comprehended without a knowledge of the history and mythology of its bureau. Thus, it is a true poetic creation and is always smart and meets the eye. As a tattoo is grounded on living skin, so its essence emotes a poignancy unique to the mortal human condition.